0: Hola, oli gente bonita, bienvenidos a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y bueno, espero que se encuentren muy bien este viernes 17 de septiembre. Pues acá en México acabamos de pasar las fiestas patrias. Espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Y pues bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy elegí un libro que es eh, pues básicamente eh, muy conocido, es muy famoso. Es El niño con el pijama de rayas. Y bueno, ya saben que hay muchos, muchísimos libros que hablan sobre el holocausto, eh, toda esa etapa, esa triste etapa. Pero este es muy importante. Bueno, a mí me gusta mucho porque lo vemos desde la perspectiva de un niño. Cómo lo ve con sus ojos eh, de inocencia. Entonces, bueno, elegí dos capítulos para esta ocasión. Obviamente no vamos a llegar al final porque mi intención es que lo disfruten, que lo lean en algún momento y pues no quiero spoilearles tanto. Solamente quiero que pues se queden ahí con la curiosidad para pues conseguirlo y, y leerlo completo. Se los recomiendo muchísimo. Y bueno, sin más preámbulo, ya saben que nos vamos al libro. Capítulo 10. El punto, que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño. El paseo a lo largo de la alambrada duró mucho más de lo que Bruno había imaginado. Esta parecía prolongarse varios kilómetros. Siguió caminando y cada vez que miraba hacia atrás, la casa en la que vivía se veía más pequeña hasta que dejó de verse por completo. En todo aquel rato, nunca vio a nadie cerca de la alambrada. Tampoco encontró ninguna puerta por donde entrar y empezó a pensar que su exploración iba a ser un fracaso. De hecho, aunque la valla continuaba hasta donde alcanzaba la vista, las cabañas, los edificios y las columnas de humo estaban desapareciendo en la distancia a su espalda y el alambre lo separaba de una extensión de terreno vacío. Cuando llevaba casi una hora andando y empezó a tener hambre, pensó que quizá ya había explorado suficiente por aquel día y que debería volver. Sin embargo, en ese preciso instante apareció a lo lejos un puntito y Bruno entrecerró los ojos para distinguir qué era. Recordó un libro que había leído, en el que un hombre se perdía en el desierto, y como llevaba varios días sin comer ni beber nada, imaginaba que vería fabulosos restaurantes y enormes fuentes. Pero cuando intentaba comer o beber en ellos, estos desaparecían, y solo encontraba puñados de arena. Se preguntó si sería aquello lo que le estaba pasando a él. Pero mientras lo pensaba, sus piernas que no paraban de moverse lo iban acercando más y más a aquel punto, que entre tanto se había convertido en una manchita y empezaba a dar muestras de convertirse en un borrón, y poco después el borrón se convirtió en una figura, y entonces, a medida que Bruno se acercaba más, vio que aquella cosa no era ni un punto, ni una manchita, ni un borrón, ni una figura, sino una persona, y que aquella persona era un niño. Bruno, había leído suficientes libros de aventuras para saber que uno nunca podía estar seguro de qué iba a encontrar. La mayoría de las veces los exploradores tropezaban con algo interesante que sencillamente estaba ahí, sin molestar a nadie, esperando a que lo descubrieran. Por ejemplo, América. Otras veces descubrían algo que seguramente era mejor dejar en paz, como un ratón muerto en el fondo de un armario. El niño pertenecía a la primera categoría. Estaba allí sentado sin molestar a nadie, esperando a que lo descubrieran. Bruno aminoró el paso cuando vio al niño, que antes era una figura, que antes era un borrón, que antes era una manchita, que antes era un punto. Aunque lo separaba una alambrada, él sabía que debía tener mucho cuidado con los desconocidos y que siempre era mejor abordarlos con cautela. Así que siguió andando. Poco después se encontraban uno frente al otro. —¡Hola! —dijo Bruno. —¡Hola! —contestó el niño. Era más bajo que Bruno y estaba sentado en el suelo con expresión de tristeza y desamparo llevaba el mismo pijama de rayas que vestían todos al otro lado de la alambrada, así como la gorra de tela. No calzaba zapatos ni calcetines y tenía los pies muy sucios. En el brazo llevaba un brazalete con una estrella. Cuando Bruno empezó a acercarse al niño, éste estaba sentado con las piernas cruzadas y la cabeza gacha. Sin embargo, al cabo de un momento levantó la cabeza y pudo verle la cara. Tenía un rostro muy extraño. Su piel era casi gris de una palidez que no se parecía a ninguna que Bruno hubiera visto hasta entonces. Tenía ojos muy grandes, de color caramelo y un blanco muy blanco. Cuando el niño lo miró, lo único que vio Bruno fueron unos ojos enormes y tristes que le devolvían la mirada. Bruno estaba seguro de que jamás había visto a un niño más flaco ni más triste en su vida, pero decidió que lo mejor era hablar con él. Estoy explorando, dijo. Ah, sí replicó el niño. ¡Sí, desde hace casi dos horas! Aquello no era estrictamente cierto. Bruno solo llevaba una hora explorando, pero no le pareció muy grave exagerar un poco. No era lo mismo que mentir y le hizo sentir más aventurero de lo que en realidad era. ¿Has encontrado algo? Preguntó el niño. No gran cosa. ¿Nada de nada? Bueno, te he encontrado a ti, dijo Bruno tras una pausa. Miró fijamente al niño y estuvo a punto de preguntarle por qué estaba tan triste pero temió parecer descortés. Sabía que a veces las personas que están tristes no quieren que les pregunten qué les pasa. A veces lo cuentan ellos mismos y a veces no paran de hablar de ello durante meses. Pero en esa ocasión, Bruno creyó oportuno esperar. Durante su exploración, había descubierto una cosa. Y ahora que por fin estaba hablando con alguien del otro lado de la alambrada, se dijo que no podía estropear la oportunidad de informarse. Así pues se sentó en el suelo, en su lado de la alambrada. Cruzó las piernas igual que el otro niño y lamentó no haber llevado un poco de chocolate o quizá una pasta que podrían haber compartido. «Vivo en la casa que hay a este lado de la alambrada», dijo. ¿Así? Ah, una vez vi la casa desde lejos. Pero a ti no». «Mi habitación está en el primer piso. Desde allí veo por encima de la alambrada. Por cierto, me llamo Bruno». «Yo me llamo Ushmel», dijo el niño. Bruno arrugó la nariz, no estaba seguro de haber oído bien. «¿Cómo dices que te llamas?» «Ushmel», repitió el niño como si fuera lo más normal del mundo. «¿Y tú cómo dices que te llamas?» «Bruno». «Nunca había oído ese nombre», declaró Ushmel. yo el tuyo», reconoció Bruno. «Ushmel», reflexionó un poco. «Ushmel», repitió. «Me gusta cómo suena, Ushmel. Suena como el viento». «Bruno», dijo, dijo Ushmel, asintiendo con la cabeza. «Sí, me parece que a mí también me gusta cómo suena tu nombre». —Suena como si alguien se frotara los brazos para entrar en calor. —No conozco a nadie que se llame Ushmael. —Pues en este lado de la alambrada hay montones de Ushmael. Cientos, seguramente. —A mí me gustaría tener mi propio nombre. —Pero yo no conozco a nadie que se llame Bruno. —Aparte de mí, claro. Creo que soy el único. —Entonces tienes suerte, dijo Ushmael. —Sí, supongo que sí. —¿Cuántos años tienes? Ushmael pensó un momento, se miró los dedos y los agitó como si hiciera cálculos. ¡Nueve! dijo Nací el 15 de abril de 1974 Bruno lo miró con asombro ¿Qué has dicho? preguntó He dicho que nací el 15 de abril de 1934 Bruno abrió mucho los ojos y los labios formaron una O ¡No puede ser! dijo ¿Por qué? No, dijo Bruno sacudiendo la cabeza No quiero decir que no te crea. Pero es asombroso porque yo también nací el 15 de abril de 1934. ¡Nacimos el mismo día! Ushma reflexionó un momento. Entonces también tienes nueve años, razonó. Sí, ¿verdad que es raro? Dijo Bruno. Muy raro, porque en este lado de la alambrada hay montones de Ushma, pero creo que ninguno haya nacido el mismo día que yo. Somos como hermanos gemelos, dijo Bruno. Sí, un poco. De pronto Bruno se puso muy contento. Le vinieron a la mente Carl, Daniel y Martin, sus tres mejores amigos para toda la vida. Recordó cómo se divertían justos en Berlín y se dio cuenta de lo solo que se había sentido en Auschwitz. ¿Tienes muchos amigos? preguntó ladeando un poco la cabeza hacia el niño. Sí, claro, respondió Ushmeld. Bueno, más o menos. Bruno frunció el entrecejo. Le habría gustado que Ushmeld hubiera contestado que no, porque así habrán tenido otra cosa en común. ¿Amigos íntimos? preguntó. —Bueno, muy íntimos no, pero en este lado de la alambrada hay muchos niños de nuestra edad, aunque nos peleamos mucho, por eso he venido aquí para estar solo. —No hay derecho —dijo Bruno—, no entiendo por qué yo tengo que estar aquí, en este lado de la alambrada, donde no hay nadie con quien hablar o jugar, mientras que tú tienes montones de amigos y seguramente pasas horas jugando con ellos todos los días. Tendré que hablar, con compadre, de eso. —¿De dónde eres? —preguntó Schmidt, entrecerrando los ojos y observándolo con curiosidad. —De Berlín. ¿Dónde está eso? Bruno abrió la boca para contestar, pero no estaba muy seguro. Está en Alemania, por supuesto, dijo. ¿Tú no eres alemán? No, yo soy polaco. Bruno arrugó la nariz. ¿Entonces cómo es que hablas alemán? Preguntó. ¿Por qué tú te has dirigido a mí en alemán? Por eso te he contestado en alemán. Pero la lengua de Polonia es el polaco. ¿Sabes hablar polaco? No, contestó Bruno, soltando una risita nerviosa no conozco a nadie que sepa hablar dos idiomas y menos a alguien de nuestra edad mi madre es maestra en mi escuela y me enseñó alemán, dijo Ishmael ella también habla francés, italiano, e inglés es muy inteligente yo todavía no sé hablar francés ni italiano pero ella dice que algún día me enseñará inglés porque quizá me convenga saberlo Polonia, dijo Bruno pensativo, sopesando aquella palabra con la lengua no es tan bonito como Alemania, ¿verdad? Ishmael frunció en la frente ¿por qué no? preguntó bueno, porque Alemania es el mejor país del mundo, respondió Bruno, recordando lo que le había oído decir a padre y al abuelo en muchas ocasiones. Nosotros somos superiores. Ushmel lo miró fijamente, sin decir nada, y Bruno sintió el impulso de cambiar de tema, pues incluso al pronunciar aquellas palabras le pareció que no sonaban del todo bien, y no quería que Ushmel pensara que estaba siendo descortés. ¿Y dónde está Polonia? preguntó tras un momento de silencio. Pues en Europa, dijo Ushmel. Bruno intentó recordar los países que Herr Litz había mencionado en la última clase de geografía. ¿Has oído hablar de Dinamarca? Preguntó. No, contestó Schmell. Me parece que Polonia está en Dinamarca, dijo Bruno cada vez más de desconcertado, aunque intentaba aparentar que sabía de qué estaba hablando. Porque Dinamarca está muy lejos, añadió. Schmell lo miró un momento y abrió la boca y la cerró dos veces, como meditando su réplica. Pero si esto es Polonia, dijo al final. ¿Así? sí? Sí, así que Dinamarca está muy lejos de Polonia y de Alemania. Bruno frunció el entrecejo. Había oído hablar de aquellos países, pero le costaba situarlos. Bueno, sí, dijo, pero todo es relativo, ¿no? Me refiero a la distancia. Deseaba cambiar de tema, porque empezaba a pensar que estaba muy equivocado y se propuso prestar más atención en las clases de geografía. Yo nunca he estado en Berlín, dijo Bushman. Y a mí me parece que nunca había estado en Polonia hasta que vine aquí, replicó Bruno, lo cual... Era verdad. Bueno, suponiendo que esto sea Polonia, añadió. Estoy seguro de que lo es, dijo Ushmiel con bosquera, aunque no es una región muy bonita. No, la región de donde provengo es mucho más bonita. No puede ser tan bonita como Berlín, dijo Bruno. En Berlín teníamos una casa con cinco pisos, contando el sótano y la buhardilla. Y había unas calles muy bonitas y tiendas y puestos de fruta y verdura y muchas cafeterías pero si alguna vez vas allí no te recomiendo pasear por la ciudad un sábado por la tarde. Las aceras están abarrotadas y te empujan sin remordimientos. Era mucho más agradable antes de que cambiaran las cosas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Urshman. Bueno, se estaba muy tranquilo, explicó Bruno, aunque no le gustaba hablar de cómo habían cambiado las cosas. Y por la noche podía leer en la cama. Pero ahora a veces hay mucho ruido y me da miedo y cuando oscurece tenemos que apagar todas las luces. El sitio de donde vengo es mucho más bonito que Berlín, afirmó Ushmel que nunca había estado en Berlín. Allí la gente es muy simpática, tengo muchos parientes y la comida también es mucho mejor. Bueno, no tiene sentido discutir, dijo Bruno, que no, venía, no quería pelearse con su nuevo amigo. Vale, dijo Ushmel. ¿Te gusta jugar a los exploradores? preguntó Bruno tras una pausa. Nunca he jugado a los exploradores, admitió Ushmel. Cuando sea mayor ser explorador, declaró Bruno, y asintió con la cabeza. De momento, solo puedo leer libros de exploradores, pero así, cuando sea explorador, no cometeré los mismos errores que cometieron ellos. Ushman arrugó la frente. ¿Qué clase de errores? Preguntó. Hay muchos. Cuando exploras, lo más importante es saber si lo que has encontrado vale la pena. Hay cosas que sencillamente están allí, sin molestar a nadie esperando a que las descubran. Por ejemplo, América. Y otras que seguramente es mejor dejarlas en paz. Por ejemplo, un ratón muerto en el fondo del armario. Creo que yo pertenezco a la primera categoría, Pregun comentó Ushman. Sí, dijo Bruno. Creo que sí. ¿Puedo preguntarte una cosa? Añadió el cabo de un momento. Sí. Bruno se lo pensó. Quería formular bien la pregunta. ¿Por qué hay tanta gente al otro lado de la alambrada? Preguntó al fin. ¿Y qué hacéis allí? Capítulo 12 Shmuel busca una respuesta a la pregunta de Bruno. Lo único que sé es esto, empezó Shmuel. Antes de que viniéramos aquí yo vivía con mi madre, mi padre y mi hermano Joseph en un pequeño piso encima del taller donde mi padre fabrica sus relojes. Todas las mañanas desayunábamos juntos a las 7 en punto y mientras nosotros estábamos en la escuela mi padre arreglaba los relojes que le llevaba a la gente y también fabricaba relojes nuevos. Yo tenía un reloj muy bonito que me había regalado mi padre pero ya no lo tengo. Tenía la esfera dorada y todas las noches le daba cuerda antes de acostarme y nunca se atrasaba ni se adelantaba. —¿Qué pasó con el reloj? —preguntó Bruno. —Me lo quitaron. —¿Quién es? —Pues los soldados. ¿Quién va a ser? —dijo Urshimel como si fuera lo más obvio del mundo. Y un día las cosas empezaron a cambiar. Continuó. —Llegué a casa y mi madre nos estaba haciendo brazaletes con una tela que le habían dado y dibujado una estrella en cada uno. Así. Hizo un dibujo con el dedo en el suelo. —Y cada vez que salíamos de casa nos decía que teníamos que ponernos uno de esos brazaletes —añadió. «Mi padre también llevó un brazalete», comentó Bruno, «en el uniforme. Es muy bonito. Es rojo, con un dibujo en blanco y negro». Hizo otro dibujo con el dedo en el suelo en su lado de la alambrada. «Sí, pero son diferentes, ¿no?», observó Usman. «A mí nunca me han dado ningún brazalete», dijo Bruno, «pues a mí me lo dieron sin que yo lo pidiera». «Ya, a mí me gustaría llevar uno, aunque no sé cuál preferiría, si el tuyo o el de mi padre». se sacudió la cabeza y siguió contando su historia. Yo no pensaba a menudo en aquellas cosas porque cuando recordaba su antigua vida, encima de la relojería se ponía muy triste. Llevamos los brazaletes durante unos meses, dijo, y luego las cosas volvieron a cambiar. Un día llegué a casa y mi madre dijo que no podíamos seguir viviendo en nuestra casa. ¡A mí me pasó lo mismo! exclamó Bruno, alegrándose de saber que no era el único niño al que le habían obligado a mudarse de casa. Un día el Furias vino a cenar y luego vinimos aquí. ¡Y yo odio esto! añadió con enojo. ¿También fue a cenar a tu casa y tuviste que marcharos? No, pero cuando nos dijeron que ya no podíamos vivir en nuestra casa, tuvimos que irnos a otro barrio de Cro Croco Cracovia, donde los soldados levantaron un gran muro, y mi madre, mi padre y hermano y yo teníamos que vivir en una habitación. ¿Todos juntos? Preguntó Bruno. ¿En la misma habitación? Y no solo nosotros. También había otra familia y la madre y el padre siempre estaban peleando y uno de los hijos era mayor que yo y me pegaba aunque yo no hubiera hecho nada. No puede ser que vivieran en la misma habitación, dijo Bruno sacudiendo la cabeza. Eso no tiene sentido. Todos en la misma, y sintió Ushmiel al tiempo que asentía con la cabeza. En total éramos once. Bruno abrió la boca para contradecirlo. No creía que once personas pudieran vivir juntas en la misma habitación. Pero lo pensó mejor. Pasamos varios meses allí, prosiguió el otro, todos juntos en la misma habitación. Había una ventanita, pero a mí no me gustaba mirar por ella porque veía el muro. Y odiaba el muro, porque nuestra casa de verdad estaba al otro lado. Y aquel barrio de la ciudad era un barrio muy malo porque siempre había ruido y era imposible dormir. Y odiaba a Luca, el niño, que siempre me pegaba aunque yo no le hiciera nada. A mí a veces Gretel me pega, aportó Bruno. Es mi hermana, añadió. Y es tonta de remate pero pronto seré mayor y más fuerte que ella y entonces se va a enterar. Y un día llegaron los soldados con unos camiones enormes, continuó Ushman que no parecía interesado por Gretel. Nos hicieron salir a todos de las casas. Mucha gente no quiso salir y se escondió donde pudo, pero creo que al final los capturaron a todos y los camiones nos llevaron a un tren y el tren vaciló y se mordió el labio inferior. Bruno pensó que iba a echarse a llorar, aunque no entendía por qué. El tren era terrible, pronunció Schmer. Para empezar, había demasiada gente en los vagones y no se podía respirar y, y olía muy mal. «Eso es porque os metéis todos en el mismo tren», dijo Bruno, recordando los dos trenes que había visto en la estación el día que marchó de Berlín. «Cuando nosotros vinimos aquí, había otro tren al otro lado del andén, pero creo que nadie lo había visto. Nosotros nos subimos a ese. Si tuviera subido al mío, no creo que nos hubieran dejado». Dijo Ushmel negando con la cabeza. No podíamos salir del vagón. Las puertas están al final, explicó Bruno. No había puertas, dijo Ushmel. Claro que había puertas, suspiró Bruno. Están al final, repitió, después de la cafetería. No había ninguna puerta, insistió Ushmel. Si hubiera habido alguna puerta, nos habríamos apeado todos. Bruno masculló algo del estilo de: él. Claro que la sabía, pero no lo dijo en voz alta. Cuando por fin el tren se paró, continuó Ushmel, estábamos en un sitio donde hacía mucho frío y tuvimos que venir hasta aquí a pie. Nosotros vinimos en coche, explicó Bruno. A mi madre se la llevaron, y a mi padre, a Josef y a mí nos pusieron en las cabañas allí, que es donde estamos desde entonces. Ushmel se estristeció mucho al contar aquella historia, aunque Bruno no sabía por qué. Él no lo encontraba tan terrible, pues al fin y al cabo le había pasado lo mismo. ¿Hay muchos niños más en tu lado de la alambrada? Preguntó. ¡Sí, cientos! Bruno abrió mucho los ojos. ¿Cientos? Se asombró. ¡Qué injusticia! En este lado de la alambrada no hay nadie con quien jugar, ni una sola persona. Nosotros nunca jugamos, dijo Ushma. ¿Que no jugáis? ¿Por qué? ¿A qué íbamos a jugar? Replicó con cara de desconcierto. Pues no sé, a cualquier cosa, al fútbol, por ejemplo, o a los exploradores. ¿Qué tal se explora por allí? ¿Bien? Ushman negó con la cabeza y no contestó. Miró hacia las cabañas. Y luego volvió a mirar a Bruno. No quería preguntarle lo que estaba pensando, pero el dolor de estómago lo obligó. «No habrás traído nada para comer, ¿verdad?» dijo. «No, lo siento», contestó Bruno. «Quería traer un poco de chocolate, pero se me olvidó». «¿Chocolate?» dijo Schmel muy despacio y se humedeció los labios. «Solo he comido chocolate una vez». «¿Solo una vez? A mí me encanta el chocolate. Comería chocolate a todas horas, aunque madre dice que se me caerán los dientes». ¿No tendrás un poco de pan, verdad? Bruno negó con la cabeza. Nada, dijo. La cena no se sirve hasta las seis y media. ¿Tú qué hora cenas? Ushmuel se encogió de hombros y se levantó del suelo. Será mejor que vuelva, dijo. Algún día podrás venir a casa con nosotros, dijo Bruno, aunque no estaba seguro de que fuera buena idea. Sí, algún día, dijo Ushmel, que tampoco parecía convencido. O podría ir yo a cenar con vosotros, propuso Bruno. Así podría conocer a tus amigos, añadió Esperanzado. Le habría gustado que Ushma lo hubiera invitado, pero no parecía que fuera a hacerlo. «Es que estás al otro lado de la alambrada», dijo Ushma. «Podría colarme por debajo», sugirió Bruno. Se agachó y levantó la base de la alambrada. En el centro, entre dos postes de madera, se formó un hueco lo bastante grande para que un niño pequeño pasara por él. Ushma lo vio hacerlo y retrocedió nervioso. «Tengo que volver», dijo. «Nos vemos otro día», comentó Bruno. «No debería estar aquí, si me pillan tendré problemas». Se dio la vuelta y se alejó, y Bruno volvió a fijarse en lo bajito y delgado que era su nuevo amigo. No hizo ningún comentario sobre aquello porque sabía cuán desagradable resultaba que te criticaran por algo tan banal como tu estatura. Y lo último que quería era ser desagradable con Ushmal. ¡Volveré mañana! gritó Bruno, aunque Ushmal no contestó. Es más, se alejó corriendo y Bruno se quedó solo. Decidió que ya había explorado suficiente por ese día y echó a andar hacia su casa, emocionado por lo que había pasado e impaciente por contarles a madre, padre Gretel que se pondría tan celosa que exploraría María, el cocinero y Lars su aventura de aquella tarde, lo de su nuevo amigo con aquel hombre tan raro y el hecho de que hubiera nacido el mismo día, pero a medida que se acercaba a su casa empezó a pensar que quizá no fuera tan buena idea. Al fin y al cabo, razonó. Quizá no quieran que me haga amigo de él, y en ese caso me prohibirían venir aquí. Cuando entró a la casa y olió la carne que estaba asando en el horno para la cena, ya había decidido que sería mejor no decir nada, al menos por el momento. Sería su secreto. Bueno, suyo y de Ushmo. Bruno opinaba que, cuando se trataba de los padres y sobre todo de las hermanas, ojos que no ven, corazón que no siente. Y bueno, gente bonita, hasta aquí la vamos a dejar. No puedo dudar que la verdad este libro me pone muy triste. Eh, es muy, muy padre cuando se conocen los niños, o sea, viniendo de mundos completamente diferentes, platicando desde su inocencia para lo que uno algo es normal, otro ni siquiera lo conoce, ni siquiera lo ha probado. Eh, no, Ninguno de los dos sabe exactamente el momento de la historia en el que está parado pero lo viven y lo traducen a su estilo, a, a, a su momento. Y bueno, este, de verdad me pone triste, yo tengo la piel como, como chinita. Espero que este, pues tengan oportunidad de leerlo. Eh, nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes, espero que estén aquí conmigo. Yo soy Leti Narciso, y este es su Café Literario. Recuerden pasarse por el Instagram, café-b612. Besos, descansen, los quiero. Chao.